0: José Abel Almengor, abogado, está con nosotros. Ya hemos, creo que esta es la tercera vez que nos visita
1: sí, muchas para gracias. hablar de
0: la ley de extinción de dominio que sigue en el limbo. Entonces, eh, hemos escuchado opiniones en contra, opiniones a favor. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué sigue en el limbo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿A quién no le conviene que, que avance ah, sí. o, o que se discuta, que se revise quizás? Puede enriquecerse la iniciativa.
1: Claro, muchas gracias eh, Susan eh, por, por esta entrevista, igual a Hugo. Mira, en primera instancia nosotros eh, tenemos que conocer eh, que en el año 2016 en la ciudad de Panamá uh -huh. entró en vigencia el sistema penal acusatorio. Mucha gente no conoce cuál es primero el objetivo del sistema penal acusatorio y cuáles son sus principales eh, principales fuentes o principales eh, situaciones que nos llevan hacia ese sistema de procesamiento. Y una, una discusión que, que existe normalmente es la eficiencia versus el respeto de garantías constitucionales. Ese equilibrio que tiene que haber entre el respeto de las garantías constitucionales y la eficiencia. Porque el sistema penal acusatorio es de corte anglosajón. Entonces quiere decir que los Estados Unidos son la fuente que nos lleva hacia, la, hacia lo que es la, toda la estructura del sistema penal acosatorio. Es un aporte de los, sistemas, de los sistemas anglosajones. Y por ende, lo que buscan estos sistemas son la eficiencia que vaya de la mano de lo que es el respeto de las garantías constitucionales. Ningún sistema eh, de corte anglosajón y menos acusatorio puede ser en nuestro medio o en ningún medio viable si no existen salidas alternas de solución de los conflictos, es decir que se pueda de alguna manera llegar a, a, a situaciones como son la colaboración judicial lo, lo que son la, los temas de conciliación es decir, salidas alternas si usted va a todo, a un juicio oral definitivamente el sistema colapsa, que puede ser lo que está pasando en Panamá, que observamos que el sistema se está sobresaturando. ¿Por qué? Porque lo que se tiene, lo que, tiene que primar es las salidas alternas a la solución del conflicto. En esos escenarios, situaciones como la ley de extinción de dominio nos pone sobre la mesa lo que sería el respeto a las garantías constitucionales versus la eficiencia de un sistema de administración de justicia y básicamente la posibilidad de que el Estado tenga herramientas que le permitan perseguir el crimen de manera eficiente y respetando las garantías constitucionales. Mire, eh, en marzo de este año se dio un importante sinfosio con motivo de, de, de en la Asamblea de Diputados de este específicamente eh, proyecto de ley 625 del 2021, que no es un proyecto de ley nuevo, porque ya desde el 2013 había eh, un proyecto que había pre se había presentado y que había también caído en lo que era eh, este letargo o en la incapacidad de poder avanzarlo
2: a través de los diferentes escenarios del Estado. Yo creo que ahí la pregunta clave es como la hizo Susan, de por qué seguimos, usted lo pone todavía más atrás, 2013, sí. ¿por qué seguimos? discutiendo este tema y todavía no tenemos una ley en esta materia eh, eh, miren, en definitiva eh, el proyecto de ley como lo hemos
1: conversado aquí, tiene aspectos muy interesantes, muy importantes pero hay aspectos que hay que mejorarlos y hay que mejorarlos rápidamente porque si no el proyecto va a caer en un letargo que va a ser
2: imposible pasarlo. Disculpe, Yo no voy a mencionar... Disculpe, que ya está en un letargo. Yo quiero saber por qué desde 2013 hasta el sol de hoy, ya estamos en el 2022, nueve años y todavía seguimos discutiendo porque, este tema. Porque existe en la en la
1: visión, en la percepción de las personas que están llamadas a, a, a traer esto hasta el final la percepción de que es para perseguir a opositores políticos a través de una especie de confiscación de sus bienes. Esta percepción se ha acrecentado porque el proyecto de ley no tiene un catálogo específico de conducta, y esto yo lo he venido refiriendo. Como las normas de blanqueo de capitales, tiene un catálogo específico de conductas. Es decir, ¿qué dineros, qué bienes de procedencia, de qué delitos específicos son aquellos que pueden ser perseguidos por las autoridades o por los jueces de extinción de dominio? Si nosotros en este proyecto insistimos en dejar eso tan abierto, en hablar de delito grave y en no hacer un catálogo específico de conducta, ya sea narcotráfico corrupción blanqueo de capitales, terrorismo nosotros vamos a tener un problema que va de la mano con el principio de la estricta legalidad, todas las normas penales tienen que ir de la mano del principio de estricta legalidad, es decir que las personas previamente conozcan de manera específica cuáles son los fondos o dineros que son dónde... susceptibles de poder ser perseguidos a través de esta ley de decisión de dominio. Yo,
0: yo escuchándolo, de hecho, hay gente que me ha dicho, Susan, esa ley no es buena, porque imagínate que alguien mañana tiene un tema contigo, porque en algún momento tú dijiste algo en el programa, hiciste un comentario, agarro, y te quito tu cosa de raspado. Yo digo, pero no, ya Abel Almengol me explicó que si yo... He estado involucrada en algún tema de narcotráfico, lavado de dinero. O sea, esto no es así, y que, que agarré eh, a la locura y le quito eh, el negocio. Entonces, eso para, para que la gente tenga como claridad que no es tan así como en este momento se está vendiendo. Pero las percepciones en este país toman mucha fuerza. Correctamente. Y, pues, y la gente cree lo que lee y, y cree lo que escucha y cree lo que ve. Pareciera, y lo digo yo, usted me lo corroborará, uh -huh. Si dentro de los partidos políticos que en este momento están representados en la Asamblea Nacional de Diputados es donde está el primer freno para poder que se empiece la discusión en la Asamblea. ¿Y quiénes son diputados? Y muchos de ellos que de una manera u otra se les ha vinculado con el tema de la narcopolítica. Entonces yo pensaría es que tienen miedo de que esto avance porque a ellos sí los afecta. A mí quizás no. Pero al que anden cosas malas sí. O yo estoy equivocada.
1: Susan, eh, específicamente la norma te, te habla, el, el, el proyecto te habla de que tú tienes que probatoriamente acreditar que esa persona tiene una relación o que el bien fue utilizado en actividades ilícitas. Lo que a ese proyecto le falta es establecer qué actividades ilícitas y no dejarlo tan abierto como hablar únicamente de delitos graves, porque cuando hablamos de delitos graves, eso es, un, es subjetivo la interpretación Pero del juez. Algo. El juez. El juez es la persona.
0: ¿El freno está en la asamblea?
1: Es que el freno está porque no se ha dejado esclarecido uh -huh. cuáles son las conductas específicas que tienen que generar el capital. O el bien que tiene que ser el utilizado. ¿Quién
0: es responsable de que eso se aclare Eso, o se eso,
1: eso hay que aclararlo de ese proyecto de ley, porque pero, si no.
0: Pero ¿quién debe, quién porque, debe tomar porque, la batuta de, de es agarrar que, esta iniciativa que quizás no es mala y reforzarla con lo que usted acaba de mencionar? Es que el
1: Ministerio de Seguridad es el que está llevando adelante este proyecto. Entonces, en definitiva, usted lo que no puede hacer es mantener. Un proyecto sobre la base de que usted conoce que ahí no se ha establecido un catálogo de los delitos previos y cuando el interés, y digamos las cosas como son, el interés que tiene la persecución penal en este país son las actividades ilícitas de crimen organizado asociado al narcotráfico y al terrorismo y a las pandillas. Entonces, si, este, si este, esta herramienta es para perseguir a las pandillas salgamos de este fango y concentrémonos y especifiquemos que este proyecto de ley es para perseguir la capacidad operacional los dineros de las pandillas porque usted acaba de observar y esto no es un secreto eso está en todos los medios de este país que se ha dictado un indictment contra un sujeto que fue capturado en Costa Rica y se ha señalado que este sujeto desde Panamá realizaba operaciones de a comprar droga en Colombia a ocultarla en Panamá y a trasegarla hacia Estados Unidos valiéndose de personas de Panamá que aún no han sido identificadas y que estando él prófugo de la justicia en Costa Rica estaba realizando operaciones con dineros que estos son los dineros que el Estado quiere perseguir, los dineros que se están utilizando por delincuentes que están prófugos o encarcelados y que son utilizados para realizar
2: operaciones mayores relacionadas con el crimen organizado. Las normas tienen que ser claras. Mi madre cuando sí. salía a trabajar nos dejaba a cada uno una tarea. O sea, cuando ella llegaba y no se había barrido, el castigo era contra el que no había barrido. Sí, por porque tenía claramente que eso era portarse mal. Acá lo que falta es esa lista de qué es portarse mal para que te... Llegue el castigo. Pero mire, seguimos dando vuelta en torno a quién tiene que hacerlo. Sí, la iniciativa es del ministerio, pero también en la propia asamblea, después de 13 años, pueden hacer ese catálogo. Ellos tienen la iniciativa de legislar. ¿Qué es lo que lo tranca? Que ni el ministerio ni los diputados deciden hacer ese catálogo de qué es portarse mal.
1: Mira, mira, Hugo, yo, yo, yo me tengo que regresar al año 2000. Esta discusión la tuvimos hace 22 años, la tuvimos cuando se iba a regular el blanqueo de capitales en actividades diferentes al narcotráfico. Ya desde el año 86, el blanqueo de capitales el narcotráfico era delito y estaba en la ley de drogas. No obstante, se quería aumentar el catálogo por el tema específico relacionado con las listas de la GAFI. Las listas de la GAFI exigían que no solo el narcotráfico fuera el que generara un capital ilícito, sino otra serie de delitos. El artículo 254 del Código Penal ya ocupa más de una página en el Código Penal de los delitos que generan dinero que son susceptibles de ser ocultados o lavados o introducido en los torrentes económicos reglados. Este artículo se creó porque inicialmente se cayó en la tentación de dejarlo abierto. Y se hablaba de que pusieran ahí delito grave. Entonces decían, ¿pero qué es delito grave? No, la corte en unos fallos procedió a definir qué es delito grave. Y decía la corte que delito grave era el delito que admitía la prisión provisional o la prisión preventiva. Pero eso es muy amplio, Hugo. Eso es muy amplio decir que, bueno, ahora delito grave es el delito que dice el juez de extinción de dominio, o sea, el juez de extinción de dominio es el que va a definir qué es delito grave, y partiendo de ahí como el juez de extinción de dominio es el que va a definir qué es delito grave, entonces hay que dejarle la buena voluntad la eso buena no, no, fe no, al juez de extinción de dominio para que el juez de extinción pero, de dominio defina qué es delito grave pero, pero eso, tenemos algo más grave, Susan y cumpla la redundancia uh -huh. eso ya nos pasó ¿Tú sabes a qué? Con los llamados acuerdos de
0: pena. pena. ¿Por
1: qué? Porque los acuerdos de pena le dejamos en manos de juez de garantía que definiera cuándo podía darse un acuerdo de pena y aquí todos los violadores... Okay. acceden a acuerdos de al, pena y asesinos y terminan y, asesinos asesinos y terminan,
0: Ahora, Almengor,
1: y terminan con, una, con una
0: esto es sencillo, si tenemos no sé cuántos años de estar en este tema y que definitivamente está en un letargo esta, esta, esta iniciativa de la ley de extinción de dominio eh, si yo estuviera en el Ministerio de Seguridad y soy el que estoy moviendo esto, yo ahí empiezo a, a corregir y enriquecer lo que todavía está deficiente entonces pareciera que al final el interés no es tan interés real es como una fachada como que todos los gobiernos quieren hacer el el fake de que ah sí nosotros presentamos pero eso no avanzó no pero no avanzó porque también es la forma en la que lo empujó y, y, si, y si sale de esta forma definitivamente que no va a ser acuerpado por los diputados y creo que vamos a seguir más años así si al final no logramos corregir lo que hay que corregir
1: mire susan eh, nosotros, nosotros hemos estado participando en la comisión, en la subcomisión uh -huh. viendo, viendo estos temas y se dio un interesante un, un interesante intercambio de, de opiniones en, en el mes de marzo como te mencioné y lo que a mí me pareció que hizo falta él, es que se requiere que los operadores sean los que participen nosotros como abogados nos hemos tirado muchas cosas a la espalda, pero nuestra, nuestra, nosotros no somos operadores ahora mismo, ni el Ministerio Público, ni el órgano judicial. A nosotros nos llamó poderosamente la atención que en ese sinfocio no habían fiscales de crimen organizado, fiscales de droga, fiscales superiores, jueces de la República, magistrados de la República, metiéndose en el proyecto, dando... Charla, cátedras, esos son los que van a utilizar esta herramienta o este instrumento, si es que les interesa utilizarla o no les interesa utilizarla. Ahí nosotros solamente vimos a la fiscal de cuenta que se ha tirado la licenciada decía este proyecto en la espalda y ya me decís, te loco, cómo es, y al Ministerio de Seguridad y a una serie de fiscales de Colombia y de Salvador que vinieron a hablar de este tema aquí. Pero ¿dónde estaban los fiscales panameños? ¿Dónde estaban los jueces panameños? Que son los que han aplicado la normativa de blancos capitales día a día y que tienen y que pueden dar sus aportes para que salga un mejor producto y que esto no quede en manos. ¿Los han
0: invitado a ellos?
1: Eso, eso es importante saberlo, yo eso no, sé, no, sé, no te lo puedo decir. Debería ser
0: el Ministerio de Seguridad.
1: Pero el Ministerio de Seguridad tiene que reunir a toda esta gente. Claro. Y tratar de traer un mejor producto. Yo he escuchado al procurador Caraballo hablar en algunas oportunidades del tema, pero no había ningún fiscal que habló de eso en el momento de que se dio este, este sinfocio, que era un sinfocio que estaba dirigido a obtener aportes que van a la, a la comisión que va a llevar adelante este proyecto. Si
0: esta ley se llega a aprobar, se llega a discutir, se llega a prohijar, ¿usted cree que nosotros podemos hablar de que en algún momento vamos a sacar... Eh, eh, la narcopolítica que se ha insertado ya en nuestra sociedad?
1: Mira, aquí se ha hablado de todo, como tú has dicho. Aquí se ha hablado de, de percepciones. ¿Qué percepciones se ha tratado de marcar? Que esta ley vulnera las garantías constitucionales. Que se le puede perseguir el patrimonio a las personas sin haber una prueba de que están vinculados a actividades ilícitas. Que esto es un, eh, una confiscación que está prohibida constitucionalmente, es decir, que se pierde la totalidad del patrimonio y sin darle la oportunidad a la persona ni siquiera de que presente un abogado y justifique su bien. Aquí se han dado muchas percepciones que han quedado en el ideario colectivo. No obstante, nosotros estamos ante una realidad. Viene la política, viene el financiamiento de las campañas, hay mucho dinero caliente en las calles y la persecución de este dinero caliente va a ser o va a definir en el futuro próximo si los órganos del Estado van a estar eh, de alguna manera penetrados o más penetrados por actividades de crimen organizado, porque ya hemos visto penetración en el Ministerio Público en el órgano judicial la policía. y en la Policía Nacional. Nosotros hemos observado, y esto, y esto me gustaría tocarlo hoy, Susan, porque es un tema súper peligroso. Una de las herramientas más eh, efectivas que tiene el Ministerio Público para la persecución de crimen es la intervención telefónica con fines judiciales. No la intervención <risa> telefónica para, para escuchar eh, para escuchar las grabaciones de las situaciones íntimas o personales de los enemigos políticos las intervenciones telefónicas con fines judiciales viene desde la constitución de 1946 viene ese tema la intervención telefónica con fines judiciales pero la intervención telefónica con fines judiciales ha pasado por un tortuoso camino en nuestro país desde el momento que lo autorizaba la autoridad competente que era el fiscal hasta que pasó que la autoridad lo autorizaba la autoridad judicial pero no se definía qué autoridad judicial y hasta que llegamos al escenario de hoy. ¿Qué lo autoriza el juez de garantía? Entonces, nosotros nos sentíamos confiados cuando decíamos, bueno, el juez de garantía va a ser el que va a autorizar las intervenciones telefónicas y las peticiones las hace el fiscal, el Ministerio Público. Y usted observará que la mayoría de los casos grandes que recientemente se han llevado adelante ha sido a través de intervenciones telefónicas. Es el mecanismo de conocer. Es como si usted tiene una enfermedad Hugo. Usted se hace una prueba una prueba de sangre, una radiografía, para conocer la organización criminal por dentro. Pero ¿qué ha sucedido, Hugo? Esas investigaciones también nos han arrojado algo. Saber que las personas encargadas en oficina judicial de tramitar las solicitudes de intervenciones telefónicas son personas que están infiltradas por el crimen organizado. Y eso se observó en una de las últimas investigaciones en donde la encargada de oficina judicial estaba vinculada al crimen organizado no solo eso coordinaba audiencias y les decía a las personas que se entregaran que ella iba a coordinar que le quedara a determinado juez para que ese juez le diera medida cautelar Qué y barbaridad. en ese caso en particular el 90% tiene medidas cautelares diferentes a la detención preventiva a pesar de ser crimen
2: organizado por Qué eso vale. es que al sistema eh... Y a todo este engranaje que hay en la justicia, don José Alberto Álvarez le llama sistema penal absolutorio. Porque sí es garantista, pero parece que las garantías están del lado delincuente, no de las víctimas. De los delincuentes organizados, no del Estado organizado porque el Estado está desorganizado y también está penetrado por estas mafias. Ahora, tratando de entender bien el, el diagnóstico que usted tiene aquí no es un tema solamente de que está entrampado está en la, esto en la asamblea, sino que el propio proponente puede corregir la cojera que tiene el, la propuesta. Claro. Si ellos lo hacen, ya podemos por lo menos dar un paso adelante y decir ¡Hey! yo presenté lo correcto, allá no hicieron lo que debían hacer. Aquí el asunto es compartido o realmente depende de alguien en particular o de un sector en particular. Hugo, uh, lo que sucede es que nosotros caemos en la Tentación
1: de poner ahí que ya sea el fiscal de extinción de dominio defina qué es delito grave o decir que cualquier delito grave permite generar un dinero.
2: Sí.
1: Es, caemos en esa tentación porque hemos caído varias veces. Y ¿Tú sabes por qué caemos en esa tentación? <coughs> porque por los años 2000 en Panamá como, como rige el tema de la, la, la territorialidad en el pago de impuestos entonces en Panamá no era delito previo a la evasión fiscal y la elusión fiscal, entonces había peticiones internacionales de auxilio, de investigaciones con temas de impuestos eso no se podía llevar adelante porque en Panamá eso no era delito entonces como eso no se podía llevar adelante, siempre había la tentación de decir, bueno, cualquier delito grave Sí. es susceptible Yo... de, de investigación esa tentación no la podemos tener, tenemos que hacer el catálogo claro, específico, claro. qué nos tocó en materia impositiva al final, penalizar la evasión fiscal como delito en el código penal ahora sí, que está penalizada dentro del rango de la ilusión o evasión de 300 mil dólares en el periodo fiscal, es decir que ustedes debe generar más de un millón y tanto de dólares, entonces en, en eso, en, ahora sí se puede dar asistencia a otros países, ahora sí se puede extraditar personas, ahora sí se puede iniciar investigaciones contra personas que están utilizando nuestro país claro. como paraíso y si, fiscal. Y
0: si realmente queremos hacer ese cambio, eh, sin ser una experta, creo que el Ministerio de Seguridad en sus manos tiene la gran oportunidad. Como usted bien lo dice, llamar a los que tienen que participar, a los jueces, a los fiscales, para que se, se haga un documento más robusto y que cuando llegue a la Asamblea no tenga objeción por parte de los diputados. Lo que hemos visto en los últimos años es que ocurre todo lo contrario. Llevo cualquier cosa y le doy toda la oportunidad a los diputados que lo rechacen. Entonces, no avanzamos y no puede quedar a discreción de nadie el tema de justicia. Todo tiene que estar acuerpado y normado. ¿Cómo lo establece nuestra ley? Señor Almengor,
1: es un sistema, gracias, es un claro. sistema, y como sistema, sistema tiene que funcionar como sistema. Eh, no es. sé, yo
0: tengo mis dudas realmente, no sé, como usted bien dice, la campaña entra, eh, no presentes esto así, deja que esta, esta, esta vaina se caiga, eh, llévalo así y eso se cae, porque. Entonces. Yo no. Y al, final yo, sos, yo y, al final, y
1: al final somos tres locos que estamos en esto recibiendo. Todo un golpe tiene una vez.
0: intención. Mire, en la vida, ¿Mm? si usted hasta le pide un favor a alguien, hay una intención detrás de eso. Claro. Todos los seres humanos tenemos una intención. Entonces, seamos un poquito desconfiados. Yo soy siempre pienso mal. Señora Brengor, que le vaya súper bien, que Muchas tenga una gracias. buena semana. Ojalá que, tenga feliz que, semana y... que, que esto pueda avanzar.